0: 各位听众朋友，大家好。哦，最近呢的听众人数订阅人数成长非常快哦。我想跟我们最近呢，哎，稍微调整方向有关系啊。我们，我大概是想说，深的更深，浅的更浅啊。哦，就是说，除了我们严肃的文学以外，我们也要看一些通俗的作品哦。里面哦，现在新的类型啊，到底在发展什么？那呃，今天开始之前，还是请大家。订阅、留言、分享、开启小铃铛哦，因为我们今天讲带来的是非常新颖的话题，我相信我们的听众朋友里面大部分的人都不知道，跟我一样，根本不没听过这是什么东西。我们今天要讲克苏鲁神话，你没听过吧？哦，像我神话学教那么久，我也不知道什么叫做克苏鲁，所以我们很荣幸哈，请到了 D 五一。跟乱搭的陈志安好，陈主编好
1: ，跟我们一起来谈这个最新的话题。好，请第五音哦，我先从哪一本书开始？我我们今天要来聊的是这个徒步文化出版的前一阵出版的这科克苏鲁神话中的一个短篇小说叫做《疯狂山脉》改编的漫画，嗯，好改编的漫画，它是独步出的漫画哈。嗯、那这个。首先呢，在讲这部漫画之前呢，大概要来稍微让大家了解一下克苏神话是什么东西哈。嗯，啊，为什么叫做克苏神话？那个基本上这是一个人造人造神话
0: ，啊，
1: 人造神话就是人由人创造的神话哈。哦，这样讲可能大家有点迷糊，大家想说，哎、欸，神话不是都是人写出来的吗？哦，不是这样子的哈， <Okay. S 1> 这个克苏神话是。由恐怖小说中诞生出来的，哦，又称克苏鲁宇宙了哈、哦。那这个原作者叫做洛夫克拉夫特，啊、哦，他是这个二十世纪初期哈、哦、美国一位非常有名的那个古典恐怖小说家
0: 。l o v e c r a t 啊
1: ，对对对，那个我们爱好者都叫他私下叫他爱手艺啦、啊。
0: 哈、啊，爱手
1: 艺啊，因为是 love， love 就是 L O V 那个 love， 对对对，是, o、那是那个手做的那个意思啊，爱手艺。对对对，所以、啊啊、我们的师师弟现在都叫爱手艺哈、啊。哎<笑><對>，那这个洛夫克拉夫特他其实在就是他活着的时候，他是非常穷困潦倒的啦。就是他的这个《克苏鲁的神话》的小说啊，在当时是没有很红，就是一不被一般。大众所接受了、啊，因为他当时连载的那个杂志叫什么？就是、说低俗，叫低俗文化还是低俗杂志光听名字就知道了哈，这就是不被文艺界认同的东西呀、啊。那克苏鲁为什么叫克苏鲁神话？这来自于他其中的一篇小说叫做《克苏鲁的呼唤》。他的这个世界啊，讲的是什么呢？我首先呢。我们读克苏神话，我提供大家一个建议哦，就是我们要记住几个关键的词汇。好，好、嗯，好，第一个关键词汇，第一个叫疯狂，疯狂然后这一定要记住哈。然后再来是伟大的存在，然后邪教，邪教哈，古神，远古之神，然后还有一个最重要的叫做旧日支配者。啊，好，旧日支配者。哦，克苏鲁就是所谓的旧日支配者。我简单讲给大家听，呃，在洛夫克拉夫特他建构这个世界里面呢，早在地球，早在三叶虫诞生之前哦，你看那多久以前哦，几十亿年前，就有那个从宇宙外来的生命体来到这个世界上，来到地球了。那这个这些强大的宇宙生命体。他们被称之为叫做旧日支配者，就是因为他们曾经在很远古的时候支配过地球了，所以他们就叫旧日支配者。还有一个名词叫做外神，外来之神的意思啦。外来之神就是他们曾他们比旧日支配者晚来到地球，但是呢，他们打败了旧日支配者。也就是说，现在地球上有很多个地方，就是在高山呐、啊，在深渊呐、啊，在人迹罕至的地方呢，有很多。就是支配子被囚禁在那个地方，啊，那但是他们，他们虽然被打败但是他们就是支配子依然是非常强大，他们不会死亡，他们只是被囚禁。所以呢，就像克苏鲁他被囚禁在他的深海的城堡叫做拉莱耶里面，他就不断的发出低语，哦低语，他都不断的发出那个呢喃之音，啊、哦，去蛊惑听得到声音的这个人。这个克数神话里面啊，应该说克数的桌游哈，里面有一个体系叫是扇子哈 ，S A N 扇子，嗯、这个自然应该也知道嘛，对不对？嗯、对，扇子是桌游里面开发出来一个系统，是在我们克数文化的爱好者之间呢是非常大家都知道，就是它是理智理智值的意思、啊、为什么呢？因为这些所谓的古神啊、外神啊、旧日支配者，他们都有一个共通点，就是呢。我们人呐、啊，一旦去看到他们的真面目，善值就会立刻被扣到零，就会发疯。那这个基本的概念哦，就是这样，就是帮大家归纳一下啊、哦，就是说
0: ，这里含了一些科学事实啊，哈、哦，就是说，宇宙诞生至今大概140亿到150亿年。然后这个克苏鲁文化是在地球的生命诞生之前，地球生命诞生，我为大家科普一下，大概是四十亿年到四十亿年左右。哦，所以你看哦，从宇宙诞生到地球诞生中间还有一百亿年，所以在宇宙之间很可能早就已经有文明、有生命存在，就是地球都还没有生命，宇宙之间已经开始有生命、有文明存在，那些就是我们刚才第五一讲的所谓的古神啊、哦，外星生命。来殖民地球是吗？对，没有错，正确吧？哈啊！然后后来这些古神又遇到了另外一些神，对
1: 吧？外更更外神就是比古神更强大的外星人。对对对，就是两
0: 个外星种族在地球打起来，对吧？对对
1: 对古神被囚禁了，然后如
0: 后来的才产生的人类看到古神也踢笑。哎，没有
1: 错，没有错，对对对，没错。好，这是基本上的脉络啦。好，那我们正式来讲《疯狂山脉》这本书，这部漫画了哈。呃，它是短篇小说改编的。那这个故事呢，叙述的就是这个有一个叫做密斯托大学吧，有一个叫做密斯托大学的这个科考队哦，就是他们去南极探勘，他们组成了一个十几人的探勘队伍。然后，因为那是故事是在1926或27年那个时候。哦，就是人类刚踏上南极，就是展开各国都对南极展开疯狂的探勘的那个年代哈、哦。这个大学呢，他们组了一队人过去，他想要在那里面，人包括了地质学教授啦、生物学教授啦，然后各行各种领域的专家，然后他们到了南极，想要去寻找这个生命的起源啦、啊，就是化石。啊，他们要去找这个三叶虫啊，或者是恐龙的化石。然后到了南极之后呢，一开始他们进展非常顺利啊，挖到了一些这个化石碎片。然后有一个叫做雷克教授的，他他在这个化石堆的碎片里面发现了一块不寻常的黏土板。原本大家以为这个黏土板是地质沉积物哈，但是他一看，因为他是生物雷克教授是生物学专家，他一看觉得不太对劲。这东西看起来不是沉积的岩石，而是生物上的某种组织。哦，他一看就觉得不太对劲，然后他就觉得说，这个他们找到了这块黏土板、啊，这个生物组织跟已知的限制现在人类已知的各种古代生物啊都不呃不,不符合，所以他决定好、哦、要往更深处去探索。这个雷克教授啊，那个时候南极。刚好刮起的暴风雪那雷克教授又他很执着于那块黏读板，他不听劝告，他就带了几个人往西北方去哦，就坐飞机哈，开飞机往西北方去，然后呢，这个飞越的这个地表上最大的冰川之后呢，他们进入一个人类尚未踏足的地方，好，然后这个地方是他们在空中往地上俯瞰，看到了。一片非常巨大、连绵的黑色山脉。我们讲到这边先暂停一下南极，哦，南极是一个非常浪漫的地方嘛，就是对未知啊，那个你知道冰层底下藏着什么东西呢？或者是南极大陆的深处有什么东西呢？这个是在科幻小说里面是一是充满非常浪漫想象的东西啊，地方啊。那这个雷克教授他看到了这个黑色山脉。他就吓到
0: 了。
1: 他、哦、这个这个山脉啊，在冰层之上，它远比地球上所知的任何一座高山都还要高啊、哦！因为南极的冰层，<对>呃，估计有 2,000 公尺厚嘛。也就是说，哎、它这个高山在三千，它大约0千公尺上的高度又往上涨哈、哦。对对对。所以这个雷克教授他一看他就他就说，这我们看到这山脉啊的最高峰绝对比喜马拉雅山还要高。”好的，就是、说他们在黑色的山脉当中发现了世界最高峰，然后他们就找了一块平坦的地方降落。那在这个黑色的山脉当中呢，雷克教授的带领的队伍啊，找到一个非常巨大的岩洞。哦，它看起来不像是自然冲击而成的，不是自然腐蚀而成的洞。他们走进去这个岩洞里面呢，他们又发现了，找到更巨大的发现，就是在里面啊，又从。呃，大概几十亿年前呢，到几亿年前，这个时间跨度非常大的化石、啊、就是说他们找到了三叶虫啊，那也找到了大概两三亿年前的恐龙嘛、啊，长龙的头骨碎片之类的化石。然后最要命的是，雷克教授去找到一块这个六芒星诶、欸、五角星的、啊、五星形的碎片，会发光的碎片。对<哇>，好，那恐怖恐怖的东西从这个地方开始哦，就是。他找到这块这个五芒星的碎片的时候，他们带的
0: 狗要有文明才能够画出符号了、哦、所以这是智慧生命。欸哦
1: 、他们找到这块碎片之后，他们带的狗全部开始狂吠、嗯哦。就是那个哈士奇啊，这些雪橇犬全部都快狂吠，好像看到什么不该看到的东西一样。然后这个雷克教授他，因为他。知道科学家就是这样，他找到了世纪惊人的大发现，他已经没办法控制自己，了。他们就继续的往里面找，往洞里面找，就被他们找什么？被他们找到了十二具哈桶状的这个外星人的遗骸。哦，当然它里面没有讲是外星人啊，因为他们看到了太震惊了，你知道吗？他们看到这些东西太震惊了，没有办法理解那个眼前的东西是什么。这个外星人的遗骸大概六公尺高，然后头顶是五芒星状，他们的头啊，他们头是五芒星状，然后这个肌肉非常的坚韧，然后雷克教授去研究了他一下他的身体上的组织，发现这些这些东西他们同时具有植物的细胞组织跟呃动物的细胞组织，而且它有糊状的。这个像像翅膀一样的构造物，好、哦，也许可以飞行，也许可以游泳。那他们就把这个外星人全部搬出来，然后搬到外面去，然后准备开始解剖嘛。哎，结果没想到这个，你知道，在南极冻太久了，刀下不去，你知道吗？嗯，肌肉太硬了，所以他们只好拿那个暖炉来烘啊，让它稍微解冻，才开始下刀。然后开始解剖，越解剖了越觉得不太对劲，你知道吗？就是这个东西，生物他从来没看过。他们发现的是外星人呢，还是地球远古的我们没有发现的生物呢？雷克教授就开始一直心里在一直在想。然后呢，他开始想到哦，他们这个、呃、密斯托什么什么大学哦，很很正常哦，密斯托大学里面有一有有,有锁着一本死灵之书啊。哦，传说是一个叫做阿布杜拉的印度疯子写的，然、哦、这个《地狱之书》他，他们他们他们啊，这本书是虚构的哈、哦，不是世界世界上没有这本书啊、哦。他们这个大学的很多教授都读过这本书，他突然想到这个这本书里面啊，曾经提到过哦，所谓的深渊之主啦、啊，所谓的这个沙漠的无名之城啊，然后还有克苏鲁啊这种词汇哈、啊。然后里面有一个名字叫做“古老者”，他突然想到是个“古老者”，他就会觉得说，他们是不是发现了这个东西？但是这个，你知道，心里觉得不妙，但是手停不下来，你知道吧？好，继续解剖，就没想到呢，开始尸体开始发出臭味，因为冰融化了，尸体开始发出臭味。<对>然后，对，然后外面的、<笑>外面的被他们拖出来尸体里面了、啊。有八句是完整的，然后除了解剖里那句以外，还有三句是破呃遭受破坏的。那那个八句完整的呢，在外面的尸体被那个南极的太阳一晒，也开始冰缩开始融化了。这个雷克教授觉得不妙，叫那个他的这个手下赶快拿帆布，他们全部盖起来。就没想到暴风雪一来，雷克教授他们就失联了啊，他们失去联络了。然后在，呃，营地的这边，这个戴尔教授啊，就是主角、啊，地质学的那个戴尔教授，他一直等不到联络，他就回头，然后一直发电报，一直打电报。那个雷克教授本来是每隔一个小时就会发电报过来的，但是已经一天没有接到消息，两天三天没有接到消息，他们觉得不妙，可出事他们就要去找他们，你知道然后戴尔教授带了几个人直接去找。啊，那他们也看到黑色山脉，然后看到了营地，下去一看，八具尸体，哦，八具完整的外星的尸体不见，了。然后在这个暴风雪当中呢，他们的营地被摧毁，所有人都死掉了，人包括狗都死掉了，然后在营地的帐篷里面，他们看到那个人啊被完整的解剖，只留下骨头被吊在洞顶。
0: 然后、哦，所以想要解剖别人的科学家反而被解剖了
1: 。哎，没有错，就是这样子。嗯<哼>，所以恐怖的事情从这里开始。嗯、<哼>这个戴尔教授他不，他看到眼前的东西太过震撼，他不明白发生了什么事。他跟他的这个部下、他的学生讲说：“我们先把这些尸体哈、哦、都埋葬起来，然后再去寻找接下来。”呃，这个再去往深处找，他们到底发生了什么事嘛？然后结果他跟他的学生呢，就两个人开飞机翻越了。啊，这边要讲，他们雷克教授的队伍有一个人失踪啊，就是他们清点人数之后，他们觉得那个人应该是呃迷路了，所以他们打算开飞机找他。所以他们开飞机又往深处找，在结果在黑色的这个山脉的后面呢。发现了城市的遗迹。讲到这边，先暂停一下啊。对这个治安，它。在你觉得说这个这部漫画啦，这部漫画对你来说感觉如何？你觉得如何
2: ？这部漫画，因为毕竟它是改编一个，就洛洛夫克拉夫特那么早年的一个小说。那其实以那个田边刚这个漫画作者来讲的话，他的漫画处处理的那个功力是非常。非常资深的，因为他从他其实他改编诺夫克拉夫特的杰出杰出小说这个系列，他其实是从二零一四年就开始改编。那至今为止已经有改编呃有八部诺夫克拉夫特短篇小说里面的作品。那这部今天要介绍的《凤凰山脉》是他二零一六年的时候的作品。那呃要讲到的就是说，他以他的那个风格来处理这类型的。呃，有有点恐怖，然后有点悬疑的那个画面是非常恰当的。但是以以我来讲的话，因为它等于说是它里面的故事，呃，它它主要是以讲述这个探探险队南极探险队他们在这边发发现的一些奇怪的事情为主。但是对我来讲，他们这个故事是比较有点慢热，而且它不是走一般商业大众那种娱乐式的漫画。因为一般商业漫画，他们主角会具有很鲜明的个人外表特征，或然后还有一些很特别的行为的演出。对，那对，所以其实看这个漫画的时候，如果因为现在也看很很看看太多那种商业娱乐嘛，<對>所以有一下子就回去看的话，看这一类漫画会一下子有点不太习惯。就对，觉得说
0: 你太太晚开始了，对对
2: 对对，他因为他对，太晚来了，对对对，因为他在漫画是有四集，然后可是他前面两集都还在铺陈
0: ，然后再
2: 讲述说哦,哦,哦探险队如何在发现说这些事情，啊、但精彩的都都在后面，但是以现在商业节奏来讲，我、哦、前面第一集可能十几页我看不下去，我就掰了，读者就飞了，<笑>对啊，根本看不到后面去
0: ，<笑>对，就有点可惜啊。自然讲的这个让我想到哈、喔，因为大家最近 Netflix 不是上那个奥数吗？啊，嗯，奥数啊，對對對對啊，所有看过的人都跟我说很好看，我儿子女儿就叫我赶快要看。结果我昨天晚上开始看，看半集而已，我就不想看下去了。我跟你因为跟自然，因为一样，这跟自然讲的重点一样。没错<錯>，我我知道他后面一定很好看，對對對對但是他花了一集还进不了，就是根本没有。没有进入那个故事的重点，对,对,对故事的重点，我还不知道他到底要演什么。啊、<笑>我只是觉得几个青少年打架这样子，一开始啊<对>，对不对？哦、这个这个也也是的确哈、哦，就是说古典作品，嗯、其实这已经蛮久的作品了哈。<對>古典作品在现代的快节奏的那种影视作品里面，听重,重新演绎，节奏会觉会有一点闲，有一点慢了、啊、哈。嗯，所以大家如果。去找这本书来啊、哦，在进入上是需要花一点时间。对哦，我们花这么多时间介绍这本书，哦，其实就是要帮助你克服那一开始进入的障碍。古典作品都是这样子的，嗯，尤其是悬疑的，它总是要一开始要卖悬疑嘛，对不对？后面才给你解答嘛，吼<對>。所以你得有颗耐心。没错<錯>，我、哦、跟治安一样啊，吼、哦，<對>我一开始也很喜欢看推理。小说，后来我都不看推理小说，都觉得你超烦，对不对<笑><笑>？因为因为这这有一个有一个设定哦，这可能我们写作第五一也很清楚。其实作者早就知道答案，对不对？嗯，他是故意把答案藏在后面，前面卖弄玄虚，对不对？所以作者在看另外一个作者写的这种书的时候，嗯、就觉得你很烦哎、欸。<笑>你不，赶不先把拿来讲一讲，<笑>先把拿来讲一讲。<對>要牛肉赶快拿
1: 出来，这个我说一下哈、哦，这个克苏鲁啊，其实克苏鲁神话在这个洛夫卡夫特他在世的时候，其实是没有这个没有这个名词的啦。也就是说，这个洛夫卡夫特他在世的时候呢，还他的他的这个小说里面的体系呢，还没有构成一个完整的神话体系。哦，是因为他的好朋友继承了他的遗志呢，然后又找了几个作家、几个同好来，再慢慢发展出来哈，才才、欸、才把这个发展出这个宇宙啊。嗯、其实克苏宇宙是他的那个好朋友的的点子啦。嗯，对。那像，其实其实刚自然这样讲，其实你没有错一下，等一下，哎，你說到现
0: 在还没有告诉我们到底什么是克苏
1: 。对克苏哈，我我现在要讲，我现在讲<笑>，我我我我先来吹一下洛夫克拉特。我我最喜欢吹捧作家了，尤其是捧这些大师哦。嗯，他有多厉害、啊？我们现在所知的古典的恐怖，有你不管是包含外星人，包含这个精神疯狂的作品，其实机多多少少都有科苏文化的影子在哈、哦。那个例如说什么，大家都知道，一定有大您其。你你你百分之九十九人知道异形电影系列电影有看过吧？对，对不对？形的系列电影有看过吧？就是最新的那一部《普罗米修斯》，<哇>人家都说、嗯、<哼>看过人都说跟《疯狂山埋》剧情几乎一模一样。嗯哼，也是致敬了、啊，致敬导演致敬。对，然后再来呢，台湾的读者非常了解的伊藤润二。嗯哼，好、啊、恐怖漫画大师嘛，嗯、<哼>伊藤润二，<對>他的作品其实也是有科苏文化的影子在、啊
0: 那到底什么是魯、啊、克苏鲁了
1: ？克苏鲁就是一位旧日支配者。哦，我讲这个最简单的，大家就知道《神鬼奇行有没有？嗯哼，《神鬼奇行不是有一个章鱼头的船长吗？对、嗯。啊、哦，那个是、那個、章鱼头就是克苏鲁。哦
0: 。
1: 克苏鲁就是一个章鱼头的巨人，他是一位旧日支配者。哦。哎，那他住在这个深海古城的，叫做拉莱耶啊、哦、的里面。嗯那这些这些、哦、包含克苏鲁了。所谓旧日支配
0: 者，就是那些古神里面的老大，这样对吗
1: ？我们理解是、呃。不是哦，所有的古神都是旧日支配者，他们中间没有所谓谁是老大，谁、哦、是老二，哦哦、不是像宙斯管很多神这样。哎、欸，不是不是，他们住在。克苏鲁是其中一尊呐、啊，哈、哦。他们的地盘，他们是分地盘的，而且这古神之间还相互敌对哦。嗯哼、啊<呵>欸，因为我们这样想就好了，这些古神都是外星人。而且不同种族，来自不同星球，甚至是不同的银河系，所以他们不可能成为好朋友的。只是他们都凑巧来到了地球，但是为了争夺地盘就要互相打架。那克苏鲁神话之所以叫做克苏鲁神话，就是因为他最有名的那一部短片叫做《克苏鲁之冠》
0: 。啊、哦，是以克苏鲁做主角了，古神之一的克苏鲁作为主
1: 角了，哈、哦。哎，没有错。那克苏神话它影响了非常多、哦、尤其是克苏这个形象，影响了非常多的动漫啊、游戏啊,啊，你在很多游戏、很多动画、漫画里面都看得到克苏的影子哦，就好像我刚刚讲的《神鬼七行嘛。对，那像我以前玩《魔兽世界》，嗯哼，啊，《魔兽世界》里面有所谓的古神<對>那这个《魔兽世界》里面的古神很好笑，就是。你要去打他的时候，你都会在这个系统的对话栏里面看到一个股神对你说悄悄话。啊哈、uh ，好、huh. 哦这个，这个演出我觉得是做的非常棒啊，因为股神在小说里面股神都是那个低语啊，就是他会侵入你的心灵，嗯、uh ， huh. 你会你就算耳朵遮住，你也一直听到他的声音，然后最终被他的声音逼到发狂。对、uh ，我、huh. 就算你在睡觉。你在干嘛？他就一直在你耳边一直塞塞念，一直塞塞念，你知道吗？很厉害，就像你
0: 头上在钻一样<對>、哦
1: 、你被塞塞念到最后，你就啼<呵>笑。对，大家知道这个概念就好了。对，其实克苏鲁里面还有一个非常有名的这个神神，叫做黄衣之王。嗯嗯，哈斯塔，黄衣之王。嗯、大家虽然现在把它归纳在克苏鲁体系里面，但是其实黄衣之王不是。呃，不是这个洛洛夫卡夫的创造的角色嘛？嗯、<哼>他是一位叫做罗伯特钱伯斯的作家创造的、嗯<哼>哦。那可能他们这个二十世纪初期哈、哦，这个就是他们这些通俗小说家、啊，这 ID 也在互相抄来抄去，<對>比较没有比较没有这个 IP 版权的概念哦，<笑>就是。这个洛夫卡夫德看到这篇一篇《黄衣之王》的短篇小说，哎、他非常的惊叹，然后他就决定要把这个黄衣之王收进克苏鲁的体系里面，他就把它拿来借用，你知道吗？
0: 互相吸纳了哈、哦，互相哎，对对对对,对,对,对，成为
1: 自彼此养分的一部分哈、啊，彼此的养分。对、哎，但是现在你现在不能这样做，会被搞。<笑><笑>对啊，对啊，他他那个黄衣之王，那个洛夫加夫德是完全的把这个角色吸收到他的宇宙里面来。<笑>那、啊、这样是现在是这样子是不行的哦。好，好，那那 anyway， 我要问漫画编辑、漫画
0: 主编啊、哦，嗯、漫画主编看漫画看最多、哦，你觉得像这一种到底吸引人在哪里？我今天是第一次接触到克苏鲁存话，我老实跟各位讲啊、哦。嗯、那我我听的是哎，觉得还蛮有趣的，除我们刚才讲的说可能太慢热了、故弄玄虚这一套。这一点哦，我我可能还需要一些障碍克服，但是我觉得这个设定蛮有趣，因为基本上融合了一些科幻的元素、科学元素啊啊、惊悚的元素、推理的元素都有、哦、所以难怪有一群人非常始终的喜欢这个科数神话体系。如果就就漫画编辑就是专门在出这种类型的东西的话的观点看起来，这这个东西是为什
2: 么为为什么这种能卖？嗯对，因为其实就像刚刚我们所聊到，就是克苏鲁他其实，在洛夫克拉夫特他开创的这个先例，就是他他创了一个 model， 他创了一个模型。但是后面就是像我们刚才讲，是有他好朋友德雷斯，还有其他的作者努力去把这个所谓的克苏鲁神话的体系整个重新架构起来。因为像德雷斯，他后来甚至也加入了。呃，其他的一些体系，然后甚至也加入了元素，然后还有众神之间的对抗，嗯<哼>，那才把这个整个体系搞得比较丰富一点。<对>那所以其实我个人我也对，因为克苏鲁就像刚才讲，克苏鲁神话它毕竟是比较早的文本，那我看过文本，然后原不管是原文还是翻译，那它其实东西就是比较旧，它的行文跟叙事是比较旧式恐怖的。那现在看的话，是真的觉得说不太符合现代人的。那以我个人来讲的话，我其实我是最喜欢他的那个设定，因为像该第五页有讲到说，我们现在后面新的沿用克苏鲁的体系的那些设定，然后去创出更多新的，不管是小说、游戏，然后电影，然后很多的创作都是沿用他的那个设定。我觉得。反而受欢迎的是因为它的那个设定，而且会有很多新的、不断新的创作者利用那个设定，然后再去翻滚，创出更多新的东西。所以这个才是我觉得才是克苏鲁神话最吸引會、会吸引人的一个一个重点
0: 。现在所谓的设定是指世界观的设定吗
2: ？对对对，因为它其实有分呃有古神，然后外神，然后就是支配者。对对，然后他会利用这些，尤其这些。你还可以去创出一些新的故事，因为比如说有什么教团，通常会是，像克苏鲁神话会是比较是那种，它年代是比较，呃，久久的那种，是八零年代那种，然后会是有什么大学啊，或是有一些什么宗教邪教团体啊，然后还有一些可能涉，可能有一些还涉涉及到说那时候的一些国家，然后还有军队，那会就是会有这种。多方不同阵营的，然后在边勾心斗角，因为他们的各自的目标不一样，有的就是想要让邪神复活，那有的就是，就比较正义的那一,一方，他们就要去发去去，呃，阻止那个邪神邪邪神教团他们的行为。对，像很多的桌游，其实就是利用，就是有这样的一个故事的一个概念设定。
0: 就才能玩得起来。对,对对对。经过治安这样分析我再想起来说，最近我们看到的所谓奇幻、奇科幻的东西，哦，其实有很多是沿用类似的这种世界观来衍生的哈。哦、是,是,是我们最近刚刚上演的沙丘《沙丘》，《沙丘》其实是将近三四十年前的东西了哈。哦《沙丘》就有这种克苏鲁的影子在里面，对不对？在我这个频道里面，我也讲刘慈欣的《三体》，对吧？三体对地球人来讲，哎、欸，其实就是外星文明的、啊、哈、哦，就是像神一样的存在，它也可以利,利用了这种设定啊。哦，最近呢读了一套很厚的什么月球三部曲，哦，它里面也把那个什么家族之间的争斗啦，或者是神跟神之间的对抗啊，或者是邪教啊，哦等等，把它用进来，其实都是这个克苏鲁宇宙里面的一些小分支啊，它不是全套用啊，哈、哦。抓一些主要的概念出来用嘛，哈、哦，对对对，哦，因为、這個
1: 、你如果在《复
0: 仇者联盟》也是这一回事哦，对个复
1: 仇者联盟里面也有克苏鲁系列的邪神的角色哦，对啊，对，而且而且强到不像话，这在他们这个的这个宇宙，复仇者的这个 Marvel 宇宙里面，其实也有借鉴到克苏鲁神话的角色了，对啊。那我觉得这个上气也莫名其妙，对不对？对，那洛夫克拉夫特这个作者，他本身呢，他的就是我们如果看他的小说，读他的文字啊
2: ，他的小
1: 说很多是第一人称哦，就是主角内心独白开始的世界，但是他是用宏观的，就是全职者角度来讲这个故事哦，就是在他的故事里面，人类是极其卑微渺小的，对，知道吗？就是这个这个人他有一点，他有一点那个。怎么讲？就是那种天才式的孤独的那种，有有有,有种那种精神障碍吧。这个洛夫卡夫特他他从小有有有一个病叫做嗯叫做什么睡魔病啊，就是他只要一睡着，他就会梦到他被鬼，就是鬼压床啦、啊。所以他有很长一段时间的睡眠障碍。那加上他。这个小时候呢，因为遗产就是爷爷遗产分配不当，导致他必须离开他的家，哈，对他的精神造成很大的打击。所以他后来搬到英国之后呢，他就一个人在他这个亲戚家里面开始写这个特殊的小说，非常孤独的在写小说。那我看网上的评论说，这个他是一个反康德的的作家啦。
0: 就是反理性
1: 的啦，哎，反理性的作家，对对对，对了，那其实用了
0: 很多理性元素在里面的。你你如果要演用科学，你要理性是不行
1: 。对他的他的作品，其实就是用理性的态度来看到看待不合理的东西嘛。对，那那到最后会变成怎么样？就是当人类去看到未知的事物的终究级终极的未知事物的时候，<對>你没有办法理解，到最后就是疯掉嘛。
0: 对宇宙不常讲，差东西就人类的确只是、嗯、只是虫子啊！在《三体》里面也再三的强调这个观念，我我老实讲，我是同意这个概念的、啊。好、哦，对，在广大的宇宙呢，你看以宇宙的尺度来看，人类真的只是虫子，对不对？没有人在乎你的内心世界。对啊，好像对吧<吗>？但是虫又
1: 觉得我们自己人很大，人又是万物之领，对不对？觉得我们，但是因为我们<好>我们用人类的角度来看我们自己嘛。我们讲刚刚疯狂山脉，我们刚刚不是讲说这个八具外星人，把这个营地人类杀光了吗？对，对不对？可是如果你今天是从外星人的角度来看这个故事，你会发现这故事我我变成完全不一样。嗯哼，这是另外一种精神，因为你从这个永永永久冻土的长眠中，嗯，照到太阳醒过来之后，发现哎奇怪，怎么有全身穿着毛皮的猴子在解剖你？你知道吗？对呀、啊，对呀、啊。那那可是这些这些外星人，他本身的力量比人强大太多了。你不会想反击吗？不然你难道要被解剖吗？然后反击也把人类又杀了。他来看说，哎、欸，从来没看过这些动物、这些生物代表什么，我很好奇，我来解剖看看，对不对？他就把那些人类全部解剖，然后吊起来嘛。
0: 对
1: ，从人类看来是很惊悚可怕的事情，可是事实上人类在做跟他们一样的事情嘛。对。对啊，所以所以其实这个，我觉得，呃，这个这部漫画啊，也，你可以从不同的角度来看呢、啊。就是说，如果我们今天是把主角是这一群外星人的话，对，那那那他们，他们的这个看到看到这个人类，对呀，跑到他们建立的城市<對>哦，然后在那边惊叹，然后嘲笑他们的愚蠢，对，然后再把他们结剖，做成标本，对不对？對對對角度就完全不一样，都完全不一样，所以我们今天的时间
0: 差不多了。我们当然不会把故事的结局告诉你的，我们只是让你觉得好像很有趣哦，<笑>然后你去读读看这一本《疯狂的山脉
1: 》。哎，这个<後>因为他在台湾，嗯、这个算是第一次有代理版呐、啊。嗯、对，所以真的非常推荐大家。书页
0: 我是很想买的，因为它的土的确是，就单纯从土的角度来看，的确是有它的艺术水平在。
1: 对对对，非常推荐大家，嗯、大家来去收这一套，因为它是精装版，嗯、而且还有附书盒哦、喔，非常漂亮。好、啊哦、像在买神曲
0: 一样，呃、我,我以前买一套神曲是,<笑>是很漂亮的，也是插画版哦。我现在还有，那那看起来那个插画的风格啊、喔，的确是有它的艺术水平在，我觉得是值得收藏。嗯、我现在是订书的时候我去弄一套来看。对对对。第五一哈、哦，今天花了很多的时间给我们介绍的这个克苏鲁宇宙，好、哦，当然这克苏鲁宇宙太庞大了，我们一下子没有办法讲完，嗯、啊，不可能讲得
1: 完的，嗯啊欸、不可能讲得完，讲个几个重要的主要概念。欸、我们只是讲个影子而已了哈，讲个影子啊。好，
0: 那最后我还是想请各位观众想想看，刚才第五一讲的这个尺度的问题啊，从小看大看，从从大看小，从强大的看弱小的，从弱小的看强。哦，会发生什么样不同的事情？我再为大家科普一下哦。你看嘛，哦，茫茫的宇宙那么大，哦，是几几百亿颗星球，对不对？我们现在都不知道外星有没有生命体，对吧？因为科学还没有找到任何一个，因为我们还找不到，对，我们还找不到。但是大家请想一件事哦，如果真的有一个生命体找到我们，对不对？你看哦，我们找不到它，对不对？但是他找得到我们，那只证明了一件事，他比我们强大很多。没错<對>，<笑>因为我们知道很他去来我们这里是一样的事情嘛，哈，一样的路程、啊、对不对？那代表他强大很多，对不对？万一所以，万一有一天你发现外星人，万一啦哦、喔，这个宫美尊、啊、你发现外星人，他一定比你强大很多，对吗？好几<笑>问题，对，哎，那个猎人法则嘛，猎人法则。今天谢谢治安跟李五一哈，为我们的时间啊，为我们介绍的这么有趣的世界观。我想，哎、欸，应该有一些人哈、哦，我知道我的学同学生里面小朋友里面有很多人很喜欢这种克苏神话设定哦，说不定比较年长的朋友也可以试试看，对不对？开启你另外一个阅读的的视野，好吗？好 ，B J 只会读书哈，按赞留言分享哈，推广给更多的人。我们今天谢谢第五一自然哈，
2: 谢谢，拜拜，
0: 拜,拜。